ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și alături de Sebi Burca și ne aflăm la un nou episod din seria noastră de lecții și conversații despre bani, prosperitate și multe alte lucruri despre cum să trăiești o viață frumoasă. Bine te-am regăsit, Sebi! Salutare, Andy! Mă bucur să fim din nou alături de ascultătorii noștri și să discutăm astăzi despre un subiect interesant, ca de obicei, cum facem noi. Vorbim astăzi despre... Ne lăudăm singuri, așa? Vorbim astăzi despre... O, o temă la ordinea zilei, să zic așa, de multă vreme pentru noi pe tapet, dar nu ne-am apucat de conversația asta, și anume de convingeri și credințe financiare, în special ale românilor și ale clasei medii. Da, exact. Mituri, convingeri, paradigme despre cum funcționează banii și, apropo, asta în deschidere vin cu un gând, se spunea la un moment dat un marketer de top din Statele Unite, Dan Kennedy, zicea clasa de mijloc, dacă ar vrea să devină prosperă, ar trebui să adopte o strategie extrem de simplă. Adică dacă ești membru al clasei de mijloc și vrei să devii prosper, ai putea să adopți o strategie de finanțe și prosperitate foarte simplă și anume să-l faci exact pe dos decât fac toți ceilalți reprezentanțe clasic de mijloc. <laughs> Dacă faci asta, sunt șanse mai mari să Da, să știi că e și, o strategie. Uh, cred că despre asta... Da, te rog, iartă-mă. Da, uh, cred că despre asta merită să centrăm ideile astăzi, pentru că pe măsură ce studiez despre prosperitate și mă pregătesc pentru evenimentul ne acum în toamnă, începând cu 7 noiembrie, la care ești și tu trainer principal, Money Masterclass, pe care îl fac o dată pe an și îți mulțumesc că faci parte din povestea asta și din echipa de traineri. Vreau să spun că sunt tot mai convins, Sebi, de faptul că această abordare în care uh, uh, oamenii din clasa de mijloc înțeleg banii este atât de diferită și chiar opusă față de abordările oamenilor bogați, încât chiar merită să uh, despicăm firul ăsta în uh, patru. De fapt, cred că o să-l despicăm în vreo șase astăzi <laughs> și să arătăm prin contrast, să arătăm niște niște diferențe fundale și semnificative între felul în care gândesc oamenii din clasa de mijloc și cum ar merita să gândească, împrumutând din paradigmele de prosperitate ale oamenilor bogați. Și vorbesc aici de oameni cu 
venituri nete peste milion, să zicem, ca să simplificăm lucrurile. Deși în România probabil că ar fi valabil de pe la jumătate 700 de mii în sus, asta ca să dăm niște repere, așa, pentru că dacă ne gândim la clasa de mijloc, nu știu cum se vede de la tine Sebi, dar clasa de mijloc Vorbim de oameni cu venituri în România, probabil în zona lui 30-60 de euro, zic bine? Sau cum cam, pe acolo, cam pe acolo, cam pe acolo, cred că este media, pentru că na, vestul merge undeva până în 100 de mii de dolari, să zicem. Da. Având în vedere particularitățile locale, cred că undeva 50-60 de mii de euro pe an, eu zic că e, e un prag bun. Bun, și pe această idee, oamenii care acumulează și au venituri peste și și acumulează și ajung la averi nete de 700, 1 milion, 2 milioane și peste, au niște paradigme și moduri de gândire ușor diferite și cred că astăzi merită să luăm în calcul câteva. Și inevitabil trebuie să ne ducem business-ului și în lumea investițiilor, pentru că acolo se producă vernete mai mari decât în zona salarială. Dar asta nu înseamnă că nu vom vorbi despre salariați, ci aș lansa așa o, un fel de uh, avertisment sau provocare pentru cei care sunt în alte zone și nu se regăsesc în lumea antreprenorială sau investitorilor, ci sunt salariați sau freelanceri, să nu dea uh, reject la ideile astea, pentru că Ideile sunt aplicabile în diverse contexte cu un pic de masaj, să zicem, cu un pic de reașezare în context. Deci o să vorbim despre oamenii bogați și cum gândesc ei prin contrast cu oamenii din clasa de mijloc, atenție, nu cu oamenii săraci, ci prin contrast cu oamenii din clasa de mijloc. De obicei, separarea se face între bogați și săraci, iar noi acum nu vorbim despre... Și vorbim despre oamenii în clasa de mijloc cu potențial de deveni bogați și cum gândesc foarte diferit, cel puțin pe anumite, în față de oamenii cu adevărat în zona prosperității. Și am să încep să cu un, un contrast între, între două idei, și anume, oamenii din clasa de mijloc au tendința să valorizeze foarte mult pasiunea. Doamne, trebuie să-mi placă ce fac. Trebuie să fiu pasionat de munca mea, trebuie să-mi placă ce fac, trebuie să iubesc ceea ce fac. Prosperitatea nu e numai despre bani, prosperitatea este despre a te simți liber, despre a-ți face arta sau munca ta și așa mai departe. Și dacă ar fi să venim din perspectiva cealaltă, din paradigma omului bogat, am să spun, da, e foarte important să-ți placă ce faci, dar nu e atât de important încât să nu faci mai din asta. Uh-huh. Alte cuvinte, dacă doar îți place ce faci și asta exclude logica economică din ecuație, nu ești pe tărâmul prosperității, ești pe tărâmul a orice altceva, a artei, a hobby-ului, dar nu pe tărâmul prosperității, pentru că uh, ideea clasică ce a fost promovată de-a lungul timpului în cărți, peste tot în lume, este 
Dom'le, fă ce-ți place că banii o să urmeze, o să vină către tine ca urmare a faptului că faci ce-ți place și ajungi foarte bun la ce îți place. Îmi duc aminte că inclusiv un profesor de la mine din facultate a spus asta în ultimul curs, în anul 2 de facultate, la, sau în anul 3 la contabilitate și fiscalitate. Îmi duc aminte că era un prof care a spus chestia asta, vreau să vă dau un sfat, că faceți ce vă place, că banii o să... O să... Uh-huh. Și asta e un, e un sfat prost, dacă vrei să devii bogat. Pentru că pune într-o ordine ierarhică partea de logică economică pe locul 2. Și eu aș spune că e necesar, dacă vrei să atragi banii în viața ta, să-i respecti. Și asta înseamnă că le dai importanța cuvenită. Și asta înseamnă că spui, da, e important pentru mine să fac ce îmi place și este, atenție, la fel de important ca asta să fie plătit. Și voi face tot ce ține de mine ca să aibă și logică economică ceea ce fac. Asta înseamnă că voi calcula un cost de oportunitate, dacă vrei, în momentul în care apar niște proiecte. Nu o să iau proiectele numai pentru că îmi plac și atât, ci o să iau în calcul sau în analiza pe care o fac logica economică, nu pot să profit financiar din această tranzacție, din această interacțiune, din acest proiect. Aș vrea să mai spun două vorbe, Sergiu, faptul că asta nu înseamnă să renunți la pasiune. Asta nu înseamnă să nu-ți placă ce faci, asta înseamnă însă să nu conteze mai mult să-ți placă decât banii și nici viceversa. Înseamnă să-i pui Într-o, într-o zonă de echilibru dinamic, de oarecare egalitate atunci când iei deciziile. Cum se vede de la tine treaba asta, Sedic? Am vorbit mult și da. dau și dacă tot e o conversație, hai să vedem ce părere ai despre această propunere de paradigma. Total de acord cu tine și de cele mai multe ori mentalitatea asta, mă rog, soloprenorială, să zicem, de valorizarea pasiunii, se vede, se vede foarte, foarte tranșant printr-o, printr-o întrebare, mai ales atunci când întâlnești oameni care fac un business din cu totul alt domeniu de activitate, ceea ce au studiat sau care este pasiunea lor, adică te trezești că găsești un inginer care face un business de cabinete stomatologice sau alte lucruri de genul ăsta. Și întrebarea este, ok, cum te-ai trezit în afacerea asta făcând lucruri care n-au nicio treabă cu specializarea ta? Și acolo e clar un răspuns de logică economică. Adică am găsit o oportunitate, m-am dus către ea, am găsit o nișă de piață și am, și am fructificat-o. Ceea ce mai e foarte interesant aici, o nuanță la care mă gândeam în timp ce, ce tu povesteai, este faptul că atunci când faci lucrurile din pasiune, pierzi din vedere profitul. Și cred că ăsta e un un risc foarte mare pe care, așa cum spui, clasa mijlocie l-a văzut. Adică nu mai am ca și obiectiv atingerea țintelor de vânzări, urmărirea profitabilității, împingerea constantă prin marketing, promovare și 
PR a produselor mele, ci pur și simplu, așa cum spuneai tu un pic mai devreme, e un fel de la sefer acolo de, azi domnule, că oricum ne distrăm bine, treaba merge, facem lucrurile cu bucurie, Acum, că nu facem noi milioane de euro, asta e cu totul altă discuție. Nu <laughs> să înțelegi că da. nu e despre business asta, este despre pasiunea ta. Exact. Ești într-un fel de... de exact. De, uh... Poate vrei să rămâi în middle class, e ok. Exact, exact. Depinde da, ce vrei. Atunci nu spune obiective de, de high class. Exact. Sebi, am să profit de ocazie să leg ce am spus mai devreme de a doua paradigmă, să meargă lucrurile repede, pentru că ai adus în zona de business discuția și mă bucur, pentru că în zona de business este un mit al middle class și mă gândeam în timp ce vorbeai la faptul că de multe ori companiile stagnează în stadii în care nu și-au fructificat potențialul, pentru că fondatorul este un tinkerer. Uh-huh. Adică genul de om căruia îi place să, să joace, să pițibușărească, să inoveze, să creeze, să crăftuiască, tot felul de termeni din ăștia rongleziți care înseamnă, de fapt, același lucru. Domne, eu sunt un uh, inovator și îmi place să vin mereu cu idei noi și mă fac inovat de chestia asta. Adică eu acum vorbesc uh, și dintr-o oarecare cicatrice, în sensul în care mulți ani de zile am uh, locuit în paradigma asta și în ultimul timp uh, migrez ușor-ușor către paradigma un pic mai prosperă, așa cum se vede prin prisma oamenilor uh, bogați, și anume, paradigma este inovație versus imitație. Uh-huh. Și inovația versus imitație e foarte interesantă ca paradigmă în business, în special. Așa și un pic din, din ideea sau din lumea oamenilor care uh, sunt pasionați și care pot fi sau nu antreprenori, pot fi niște artiști, niște artizani, niște freelanceri, dar în lumea business-ului această separare între inovație și imitație e foarte importantă. Mi-a ajuns sub ochi o cercetare făcută pe patentele de invenții prin America de Nord, patentele de invenții din totalul patentelor de invenții într-un an, nu mai știu ce an, 2014 parcă, vreo 0,5% au ajuns business-uri. Wow. 0,5%. Deci din, din nici nu știu cât iese, din uh, 1000 înseamnă vreo 10 sau ceva de genul ăsta. Și uh, 0,5% au ajuns business-uri. În sensul în care au ajuns business-uri nu că um, respectivele patente nu au fost de către unii întreprinzători transformate într-un cui și un j, cum spunem noi pe meleaguri mioritici. Adică s-au înființat poate ca business-uri, dar nu au ajuns business-uri pe bune, adică nu au trecut testul pieței celelalte. Și ăsta e un procent care dă de gândit, pentru că te, îți spui, băi, da, eu am creat ceva aici foarte valoros pentru public, pentru piață și uite ce valoare aduc eu în lume și așa mai departe. Numai că Logica economică și business-ul nu este doar despre idee, este despre sistem, este despre execuție și nu e un lucru întâmplător că, de exemplu, Edison nu a inventat becul, tehnologia respectivă exista, numai că persoana, vezi, interesant, îmi scapă numele persoanei pentru că e obscură. Edison însă era și antreprenor, 
și a creat o poveste frumoasă în jurul ideii cu o mie de încercări până când am descoperit cum nu se face, până când am descoperit cum se face, am descoperit becul. Ford nu a inventat automobilul, uh-huh. el fusese ca tehnologie uh, creat, dar uh, și Edison și Ford erau oameni de afaceri. Asta nu înseamnă că nu aveau brand de oameni creativi, dar una e brandul și alta e realitatea. Erau alți oameni mai creativi și mai inovativi ca ei, dar care nu aveau celelalte ingrediente care să facă să pună pe harta lumii respectivele invenții. Nimeni nu-și mai aduce aminte cine a creat de fapt automobilul, cine a creat de fapt becul, pentru că a fost preluat sub formă de poveste prin marketing organizațional respectiva creație și a dus pe harta lumii, harta economică a lumii, de niște oameni care aveau ceva în plus. Și aș spune că ce aveau, ce aveau în plus e această capacitate de a imita. Dar nu în sensul peiorativ. A imita poate pur și simplu să însemne că imiți ce a funcționat anul trecut în propria prăvălie. Adică uh-huh. faci la fel. Te imiți pe tine. În loc să cazi sub acest imperiu al dorinței de a schimba mereu de a transforma. Și repet, mă regăsesc 100% aici și vreau să mai spun un singur lucru și apoi îți cer părerea sebi și anume faptul că motivul pentru care inovația este atât de mult pusă pe tapet în lume e pentru că e o idee care prinde pentru că e senzațională. Mă gândesc așa... Mult mai uh, puțini oameni sunt loviți de fulger și mor decât oamenii care sunt uh, pișcați de albine și fac infecții sau uh, septicemie și mor. Chiar dacă e un, uh, un exemplu dur. Dar în ziare uh, se prezintă cine a fost răsnit ca fiind uh, uh, o știre senzațională, știi? Și asta Hai. poate induce ideea că vai de mine, uite, asta, asta vezi câte se întâmplă, știi explicația asta pe care oamenii mai în vârstă o dau, doamne, câte se întâmplă, câte se întâmplă, se întâmplă mult mai multe decât apar la televizor sau în presă, dar puterea de generalizare a minții ne face să, să trăim cu impresia că de fapt aia e realitatea. Deci inovația mi se pare că este și o spun cu durere în suflet chestia asta, că este supralicitată prin comparații cu imitația, cu capacitatea de a face lucrurile la fel și îmbunătățind foarte, foarte punctual, la virgulă, pe aici, pe colo, făcând mici îmbunătățiri, reușim în felul ăsta să generăm mult mai multă valoare, pentru că partea de sistem începe să producă economii de scară niște economii care ulterior se dovedesc a fi foarte generatoare de competitivitate în piață, îmbunătățesc marjele de profit și generează în timp mai multă prosperitate și mai multă valoare. Cum se vede asta de la tine, Sevi? Știu că e tranșantă, dar hai să vedem. Da, e foarte, e foarte tranșantă și gândește-te că foarte adesea atunci când vorbim despre, despre startup-uri, inclusiv eu în foarte multe contexte și de asemenea orice business angel adresează întrebarea următoare. Bun, bun, și cu ce veți fi voi diferiți? Adică care este capacitatea ta de inovație? Cu ce o să te diferențiezi în piață față de competitorii tăi și așa mai departe? În plus, 
repet, suntem împinși într-un fel sau altul de, de ceea ce zice, zice piața, fii inovativ, fii diferit ca să, ca să poți să te poziționezi și poți să vinzi. În alt context, în timp ce tu prezentai inclusiv povestea lui Edison și a altora care, altora care au făcut business-uri de sute de milioane sau sute de miliarde de dolari de-a lungul timpului din niște idei cumpărate cu, cu bani mărunți, intră aici uh-huh. Donald sau așa mai departe, mă gândeam cât de mare e puterea de imitație în rândul celor mai mari companii din lume. Pentru că la finalul zilei Google a imitat Yahoo! De la finalul zilei, Alibaba este doar o imitație, într-un fel sau altul, al Amazon. Uh-huh. Apple și Samsung se bat tot timpul pe patente și pe chestiuni de genul ăsta, apropo de, de, de imitație. Deci, eu cred că a înțelege realist ce înseamnă, și am spus-o și o, o spun foarte apăsat, inclusiv pentru frații noștri din diaspora, când vedeți un model de business funcțional uh, dincolo și credeți că poate fi implementat în România, uh, haideți cu el acasă și apucați-vă să faceți un, uh, un, un ban cinstit. Foarte bun observație. Adică uh, nu suntem a toate știutori și a toate văzători și așa mai departe. Uh, faptul că într-o anumită zonă a lumii, într-un anumit context, uh, s-a generat mai multă valoare pentru că este mai multă creativitate acolo, ai adunat mai multe creiere într-un loc, cum este Silicon Valley, uh, da, e uh, important să, să poți... Uh, într-un fel, imita, translata un model de business funcțional. Acum, nu vorbim de niște extreme pe care și eu și tu le-am întâlnit de-a lungul timpului. Vreau să fac un nou Facebook. Ok, mai friend, ăla care este e destul de... Răznit fulgerul și a apărut pe prima pagină în ziar. Asta e echivalentul. Exact, exact. Și atunci, hai să vedem unde se poate și unde nu se poate imita. Că aici cred că este, este dihotomia. Adică, are piața suficientă nevoie, dorință, tracțiune pentru uh, imitația locală pe care vrei tu să o faci uh, sau dacă nu, las o altă. Mai bine caută în continuare până când vei găsi, vei găsi acel model uh, de imitat care să, să fie realmente uh, fezabil pentru, pentru tine și pentru businessul tău. Acum vorbim de business, dar cred că același lucru funcționează, așa cum ai spus, și la și la partea individuală. Da, vreau să fiu, I don't know, Robert Kiyosaki a României, cum spunea mie cineva. Nu vreau să fiu Robert Kiyosaki a României pentru că contextul e diferit, pentru că tracțiunea pe piața asta este, este diferită, pentru că credințele oamenilor, apropo de ce vorbim astăzi, sunt total diferite. Eu vreau să fiu un de burca așa în României, care să uh, aducă valoare uh-huh. adăugată, așa cum, uh, cum spuneai tu un pic mai devreme. Cam asta era gândul meu. Da, uh, acum vreau să fac... Te rog. Da, uh, Sebi, o ultimă, preci- o ultimă precizare ca să nu transmitem nici ideea că inovația nu este bună sau nu este importantă. Mie mi se pare că inovația este prea prezentă în capul începătorilor între ale business-ului sau în, pe drumul prosperității ca fiind soluția magică, uh-huh. ca fiind pastila. Dom'le, trebuie să-mi vină o idee grozavă, că uite cum i-a venit lui Zuckerberg și puf, a făcut Facebook. Uite cum i-a venit lui, lui Gates și puf, a făcut MS-DOS, care de fapt a fost o copie. A fost o imitație a lui uh, uh, care, Mi-a. interesant, a fost cumpărat 25.000 de dolari de la un competitor. Și așa mai departe. Deci, uh, uh, 
miturile astea și poveștile, chiar poveștile de founding ale companiilor, să înțelegem un lucru important. Ele sunt cosmetizate. Uh-huh. Ele au uh, un sâmburi de adevăr, dar sunt și orientate că te transmite o imagine unitară, chiar dacă lucrurile nu s-au întâmplat fix așa. Chiar ieri mă uitam la un interviu despre Grant Cardon, care spune, domne, investiți în imobiliare pentru că uh, acolo este uh, succesul, pentru că dacă tu nu mai ești, imobiliarele rămân, dar nu investiți în locuințe individuale, investiți în... Uh, în, în astea blocuri, complexe, complexe exact. cu, cu, da, cu, sute, cu sute de unități și mai departe. Da, el începe să scoate din poveste faptul că la un moment dat și-a vândut propria vilă cu 10 milioane de dolari și asta l-a ajutat foarte mult în propriul business ca să se lanseze mai departe. Pentru că, pentru că nu-l mai ajută nu-l mai ajută în construcția Cardon Capital pentru construirea imaginii lui de om care investește numai în complexe cu sute de unități. Deci, imaginea poate fi foarte ușor cosmetizată și merită înțeles că adevărul e undeva la mijloc, lucrurile sunt un pic mai nuanțate și dacă iei de bun niște exemple și nu le treci prin filtru propriei analize, și doar ei de bune s-ar putea să te ducă la decizii care nu sunt neapărat cele mai nimerite pentru succesul tău. Bun, acum, Sebi, te-aș întreba pe tine care sunt uh, inputurile tale legate de paradigme. Am vorbit eu despre două, pasiune versus uh, logică economică și respectiv inovații versus imitație. Știu că și tu ai niște propuneri și te ascult cu drag. Da, uh, eu m-am gândit uh, să pun pe tapet... Uh, o durere, să zic așa, care e la ordinea zilei acum de ceva vreme încoace din, prin România, așa nume, angajat la stat versus antreprenor sau angajat versus antreprenor, cum vreți să o luați, e, dacă vrei, într-un fel, o, o contradicție, sau poate nici, nici măcar nu e o contradicție, e o decizie pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, poate că am fost puși să o tranșăm într-o direcție sau alta. Pentru că, în contextul în care statul român înțelege să crească accelerat salariile și artificial, exact, aparatului de stat, mulți oameni, chiar angajați în privat sau poate chiar antreprenori, de ce nu, se gândesc că siguranța e mai importantă decât, decât agitația pe care o am ca antreprenor, decât statutul meu de antreprenor și de ce nu, hai să ne îndreptăm spre, spre zona asta de, de stat. Și cred că aici e... e un lucru foarte important de conversat legat de beneficiile pe termen lung pe care le ai dintr-o poziție sau alta, legat de siguranță și de dorința noastră de a avea siguranță. E foarte clar că oamenii își doresc foarte tare acest lucru. Nu mai departe de săptămâna trecută am încheiat un research pentru cursul nou pe care noi îl lansăm de finanțe în familie, care spune că undeva 31% dintre cei care au răspuns la acest survey au ca principală prioritate în ceea ce privește conversațiile în familie sau discuțiile despre bani, obținerea siguranței financiare. Și anume, a unui venit constant lună de lună. Și atunci, când vorbești de antreprenoriat cu dinamica pe care o avem în piață, 
cresc costurile cu forța de muncă, cererea este fluctuantă sau așa mai departe, acolo nu poți avea foarte multă predicție. Și atunci e clar că oamenii sunt tentați din când în când, mai ales, cum spun, prin aceste inputuri guvernamentale, să migreze dintr-o zonă dintr-o zonă E foarte important de, de înțeles aici este faptul că în calitate de, de antreprenor și posesor de business, valoarea adăugată pe care o pot genera la nivel social este, este enormă. Și de asemenea și recompensele financiare pe care le poți genera sunt, sunt fabuloase. Și atunci, cred că aici este dihotomia sau conversația, de fapt. Vrei să ai uh-huh. termen lung, pentru o masă mare de oameni și să faci diferența sau pur și simplu uh, ai un uh, setup de ăsta egoist e cam dur ce zic acum, dar e ce simt în care spui, ok, lasă-mi fie mie bine să am eu un salar călduț uh, de nu știu unde de la stat de 1000 de euro sau ceva de genul ăsta și uh, stăm liniștiți după aia. Cam aici cred că se face diferența mentalitatea clasei de un milion plus versus clasa medie. Cam așa să vedem. Aș adăuga ceva, Sebi, dacă îmi permiți la, la temă și anume faptul că motivul pentru care oamenii intră în antreprenoriat după ce dăm deoparte toate buleturile de pe slide-uri și capitolele suplimentare din cărțile de antreprenoriat și prosperitate, motivul principal pentru care oamenii intră în antreprenoriat e libertatea. Nevoia de a putea să-și decidă singur propriul destin, nevoia de a nu trebuia să, să își justifice tot timpul acțiunile pentru a se simți în siguranță. Și mie mi se pare că este o renunțare la fibra personală în momentul în care face această negociere, pe care iartă-mă, dar o consider stupidă, în care spui pentru siguranță renunț la libertate. E ca și când ai spune da. pentru sinele meu inferior renunț la sinele meu superior. Și din punct de vedere psihologic o consider foarte nocivă și de asta mie nu mi se pare, din, din perspectiva mea de antreprenor, mie nu mi se pare dur ceea ce spui uh, aici. Înseamnă că renunți la spiritul tău de luptător într-o libertate, înseamnă că renunți la cele mai importante valori ale tale, dacă te-ai apucat de antreprenoriat și ai fost antreprenor, să renunți la asta numai pentru că există o securitate financiară în spate așezată, ai grijă mare că s-ar putea pentru câțiva lei să renunți la tine însuți. Ceea ce mi se pare foarte grav pentru ceea ce înseamnă călătoria asta eroică, îndrăznesc să spun, pe care antreprenorii o parcurg și care reprezintă pentru noi, cei cu spirit liber, cu spirit antreprenorial, o rațiune de a fi. Și atunci... Da, într-adevăr, vor exista câteva persoane care n-ar fi trebuit să se apuce de antreprenoriat și asta e o lecție. Pentru ei poate fi ok alegerea. Dar pentru antreprenorul pur sânge, care pe motivație internă de libertate s-a apucat de treaba asta și a produs niște valoare reală în lume, să renunțe să producă această valoare înseamnă să renunțe nu doar la binele pe care poate să-l facă în lume, ci și la sine însuși. Asta e punctul meu de vedere complementar uh-huh. la ce spuneai tu mai devreme, Sebi. Super! Bun, și hai să vedem, mai ai o paradigmă uh, pe lângă cea ce a enunțat mai devreme, din câte știu, mai ai cel puțin una. 
Da, mă gândeam pe care să o aleg din cele pe care le-am pregătit și mă voi duce în zona de investitor versus speculator, pentru că una din caracteristicile clasei de mijloc este, dacă vrei, respingerea speculației. Adică noi suntem investitori, suntem cinstiți, mergem încet, investim în depozite bancare, mă rog, cu mențiunea de asterisc aici, cu asterisc că nu este neapărat o investiție, mai mult protecție. Investim în titluri de stat, nu ne agităm în zona de speculații, nu investim în instrumente sofisticate cu leverage și așa mai departe, pentru că noi mergem în ritmul nostru și speculatorii sunt niște indivizi foarte dubioși, veroși și nu vrem să fim ca ei. În schimb, Cred că este foarte important de înțeles pentru clasa medie este faptul că dacă ai o fereastră de oportunitate, este realmente păcat să nu o fructifici. Dacă găsești oportunitate în piață și găsești o, o, o proprietate cu un discount de 50%, nu văd de ce n-ai cumpăra-o ca să o vinzi peste uh, două săptămâni cu, uh, cu prețul real din piață sau de ce nu dacă uh, piața suferă o, o scădere uh, dramatică, să zicem, uh, vezi decembrie anul trecut, când s-a anunțat ordonanța 114 și toate acțiunile au scăzut în 2-3 zile cu 20%, da, am profitat de, de oportunitatea respectivă pentru că mi se părea de-a dreptul hilar să nu, să nu fructific. Și atunci, de asemenea, mai dau un exemplu prin cursurile mele cu cu listarea electrică la bursă. Când nu iubesc compania aia, nu iubesc managementul de acolo și faptul că e controlată de stat și așa mai departe, dar a fost o oportunitate și mi s-a părut absolut normal să marchez un profit de 25-30% într-un interval de două luni de zile. Și atunci, cred că aici este foarte important de, de făcut această uh, translație. Da, ok, e foarte bine că ești investitor pe termen lung, e foarte bine că ai un plan ca și uh, uh, reprezentant sau ca exponent al clasei medii, dar nu arunca uh, la gunoi toate oportunitățile care apar... Uh, pe caracter speculativ, evident, cum spun, de cumpărat foarte rapid într-un moment și de vândut într-un orizont de o zi sau două, trei, cinci, șase luni, doar pentru că tu ești puritan și toată lumea trebuie să fie ca tine și toți speculatorii sunt niște indivizi dubioși și veroși. Deci cred că aici ar trebui nuanțat un pic... Da, sunt investitor pe, pe termen lung, îmi place să investesc programat, planificat și așa mai departe și să-mi urmăresc randamentele, dar în momentul în care uh, apare oportunitate, o fereastră de oportunitate, sunt prezent acolo să, să, să o pot fructifica. Cred că uh, aici e, e de făcut uh, acest balans important. Da. Semi, mi-aduc aminte de observație făcută, iată că apare a doua oară numele ăsta în acest podcast, făcută de Grant Cardon, care spunea, domne, e foarte important să ai o creștere organică. E absolut esențial să te asiguri prin măsurători, prin management, că cifrele îți cresc, ai o creștere organică și constantă. Zice, dar eu mă uit și după posibilități de explozie. Mă uit la uh, orice potențial oportunitate să, să cresc exploziv, o caut, o invit în viața mea. Cred că e important de înțeles că ele nu se exclud. De fapt, 
Uh-huh. Ele se ajută reciproc, pentru că dacă tu ai o creștere organică și stabilă și vezi o oportunitate, faptul că ești stabil îți dă capabilitatea să o fructifici. Că dacă ai fi extrem de haotic, n-ai putea să fructifici oportunitatea respectivă, că de obicei oportunitățile presupun consum brusc și amplu de resurse, de cash, de timp, de energie, de echipă, de suport IT și așa mai departe. Și atunci, cred că merită aduse împreună astea două idei, nu tratate ca fiind dihotomice. Domne, ori creștem organic, ori ne ocupăm de speculații și oportunități. Nu, ele se ajută reciproc, nu se exclud. Sunt complementare, nu antitetice. Atenție mare la uh, acest mod de a privi lucrurile în alb și negru, 0-1, binar, pentru că nu e în cazul de față la uh, acest tip de paradigmă, este o foarte bună conlucrare ideea de a crește stabil și ideea de a profita de ocazii, tocmai pentru că ai resurse venite din faptul că uh, dezvolți în mod stabil, ai resurse care îți pre- permit să profiți de oportunități. Și aș spune că ce, ce povestești tu, Sebi, apropo de mindset-ul de investitor, se aplică în antreprenoriat de asemenea, știi? Adică, da, domne, eu am niște, niște evoluții pe bursă, dar profit din niște oportunități. La fel în antreprenoriat. Eu am niște linii de business care merg sigur și sunt cash cow meu, dar asta nu înseamnă că dacă apare o oportunitate de piață, nu o fructific. Sigur, nici nu înseamnă să mă arunc cu capul înainte, dar înseamnă să mă uit după potențiale oportunități care pot să-mi aducă o creștere explozivă și să le, să le fructific, să le îmbrățișez. Absolut. Da. Bun, hai să... Mai ai, mai ai o paradigmă, Sebi, repede, repede de spus, așa, în câteva minute pe final? Da, e paradigma mea favorită și îmi pare rău că trebuie să o comprimăm așa pe final. Gratificația instantanee versus gratificația amânată. Eu cred că cei care trec, dacă vrei, acest pârleaz imaginar al clasei mijlocii către zona de, de prosperitate și bunăstare, nu știu neapărat dacă ar trebui să spunem că sunt bogații au o altă viziune în ceea ce privește gratificația și aici e, e mult de conversat. Clasa de mijloc, cred că în multe cazuri sacrifică gratificația pe termen lung pentru mofturile de moment. Am muncit mult, sunt ok, este, a fost un an greu pentru mine, uităm mă duc într-o vacanță de 10.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Ceea ce, pe termen lung, poate avea niște, niște repercusiuni destul de ample în uh, averea netă, să zicem așa, pe care reușești să o acumulezi. Mai, mai ales dacă e obicei. Exact, dacă o transformi într-un obicei și mai ales dacă o faci la începutul carierei și începi să te obișnuiești cu 10.000, 12.000, 13.000, 15.000 și așa mai departe. E, aici cred că, cred că e un, un lucru de asemenea foarte important. Adică dacă tot vrei să ajungi în zona aia de generezi uh, un venit anual de jumătate milion de euro și uh, averea ta crește în mod constant cu 10-15% în fiecare an, uh, mai ai răbdare un pic 2-3-5 ani până când uh, realmente activele tale o să genereze atâția bani încât să poți să-ți permiți nu una, ci probabil trei vacanțe de 10.000 de euro în fiecare an. Deci asta e o altă 
să zic așa, credință pe care am întâlnit-o la cei care încă mai locuiesc în zona de, de middle class. Am muncit mult, hai să ne premiem consistent pentru ceea ce, pentru ceea ce am făcut. Și e într-un fel împotriva planului tău de a ajunge la... Da. Veritate. Cum zice Bodo Schaeffer, eu pot să duc orice individ de la zona de middle class la zona de un milion de euro avere netă cu condiția ca el să înțeleagă diferența dintre gratificația instantanee și gratificația amânată și evident să pună osul la treabă. Da. Cam asta... Foarte, foarte fain, foarte fain. Aș spune, Sebi, că în, în mic... Ce ai spus tu acum se manifestă lunar la momentul în care omul își ia salariul. Uh-huh. Și se duce, și, se duce la mall și sparge niște bani ca să se simtă extraordinar de bine. Nu că ar fi un lucru rău în sine, ci este mindless. Uh-huh. Adică nu e gândit, nu e strategizat, nu este pus într-o, într-un plan de cheltuieli care să-mi permită să spun fac această cheltuială <coughs> pentru că am atins niște parametri de performanță și productivitate stabiliți a priori care îmi permit să fac acest lucru. Și atunci lucrurile se schimbă. Seamănă cu ce ai spus tu, că amân pentru 3 ani, pentru 5 ani sau în loc să fac lunar acea cheltuială, o fac într-o sumă foarte clar determinată procentual poate din veniturile variabile pe care le-am obținut și care reprezintă o gratificație strategică în loc de instantanee, care îmi permite să mă simt bine fără să-mi afecteze de fapt gâsca cu oule de aur, Correct. ca să zicem așa. Corect. Sebi, pe final am să mai spun foarte pe scurt o paradigmă pe care o consider esențială ca diferențiator între clasa de mijloc și oamenii bogați și, atunci, și este diferența dintre ce știu și pe cine știu. Mi se pare că uh, oamenii din middle class pun mai mult accent pe ce știu și uh-huh. oamenii din uh, zona uh, de care vorbim, uh, spectral, zona prosperității, pun mai mare accent pe, pe, pe network, pe cine știu. Să nu înseamnă că oamenii din middle class n-au networking, înseamnă că la nivel de mindset valorizează mai mult propria expertiză decât expertiza pe care o pot cumpăra. Uh-huh. expertiza pe care o pot uh, atrage, pe care o pot uh, consolida într-un uh, ecosistem. Și aici am observații interesante de făcut. Uh, pe studii se pare că oamenii din middle class au network-uri mai ample. Adică cunosc mai mulți oameni. Îi cunosc mai superficial. Oamenii bogați cunosc ceva mai puțini oameni, cam cu 30% mai puțini. Uh, se pare că cifrele sunt între 7 și 10. Deci, uh, network-ul de apropiați al omului din middle class e pe la 10 oameni. Uh-huh. Network-ul de apropiați al omului uh, din zona prosperă e la 6-7 oameni. Uh-huh. Și sunt oameni selectați pentru. Uh, un exemplu, dacă ai o băcănie. Cunoști și ții relații foarte bune cu un furnizor de băuturi, cu un om care organizează nunți, cu un om care este un transportator foarte bun, știi? Și astea creează un ecosistem 
dar relațiile sunt strânse, adică sunt miri periodice, sunt petreceri, este foarte bine cunoscut anturajul fiecăruia dintre cei șase, șapte, familie, numele copiilor, vârstele, data nașterii, lucruri de, de acest gen. Și pentru mine a fost interesant descoperirea asta și mărturisesc că rezonez cu ea. Adică întotdeauna mi-am pus întrebarea, bă, de ce nu sunt eu mai mai social, așa, să mă duc pe la tot felul de petreceri și să fiu sufletul petrecilor. Nu e așa că doar sunt om de scenă. Numai că am mai avut noi discuția asta. Sunt așa. destul de introvert și îmi place să am discuții un pic mai aprofundate, mai, mai cu substanță și în care ajung să cunosc cu adevărat omul. Așa că, ca idee de final, aș spune, Sebi, că merită gândit treaba asta. Cât de bine cunoșteam oamenii din anturajul tău și cât sunt S-ar putea să fie o întrebare bună la care merită răspuns și ca un exercițiu așa mai în glumă, mai în serios, cum ar fi dacă ai lua o foaie de hârtie și ai scrie 6, 7, 8 nume pe ea și ai scrie în dreptul fiecăruia ce știi despre el. S-ar putea să fii surprins că îți lipsesc niște informații tale. Exact. <laughs> Pentru că dacă despre ea... 6, 7, 8 oameni știi foarte puține lucruri, merită să strângi relațiile și să le aprofundezi pentru că studiile arată că au legătură directă cu prosperitatea ta și îți accelerează progresul către zona oamenilor bogați plecând din, din această etapă firească prin care multă lume trece, numită clasă din mijloc. Cam asta de la mine, așa se vede. Excelent. Gândul meu de final se leagă oarecum de început ca să închidem bucla. Spuneai că este o strategie foarte interesantă să te uiți la cei din clasa mijlocie. Dacă vrei să ieși de acolo, să te uiți la ce fac cei din clasa mijlocie și să faci taman pe dos. Mă gândesc că în zona investițională lucrurile funcționează cam tot așa. Este cunoscut că cel puțin pe zona de forex, de tranzacționare de valute, undeva cam 95%, uneori spre 97% dintre investitori pierd bani. Și una din, din strategii era exact asta, fă ceea ce fac cei 95%, exact pe dos decât ceea ce fac cei 95% și automat ești câștigător din povestea asta. Deci, nu face ceea ce face turma, nu cred că am inventat ceva nou, ci uită-te spre ce spre care vrei să te duci, care sunt obiceiurile lui lor, ce fac ei diferit față de ceea ce faci în momentul ăsta și uh, încearcă să îți rescrii, să zic așa, softul de prosperitate în virtutea ceea ce ai văzut. Gând bun pentru toți cei care ne ascultă, nu uitați să dați un share, poate și alții din anturajul vostru restrâns vor să audă lucrurile astea și să se bucură de ele. Mulțumim frumos să ne auzim și reauzim cu bine și într-o prosperitate. Salut! La mare. Salutare! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 